0: Si eres un apasionado de correr por montaña o en asfalto Si te encanta aprender y profundizar más en el entrenamiento Bienvenido al podcast Estrategas del Trail y Run Soy Chimes Canellas, entrenador online de Locos de la Resistencia Y si quieres mantenerte al tanto sobre todas las noticias Puedes seguirme tanto en Instagram como Chimes Canellas O unirte al grupo de Telegram T.me-estrategaspodcast y estarás informado de cada uno de los episodios del podcast. Y nada más, quiero dejarte con el episodio de hoy, que estoy seguro que lo vas a disfrutar muchísimo. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Estrategas del Trail y Run. Y en esta ocasión tenemos con nosotros a Idoya, podóloga y profesional de grandísimos deportistas. Muy buenas, Idoya, ¿cómo estás? Buenas,
1: ¿qué tal? Encantada, muy bien, la verdad que muy bien. Encantada de estar contigo, eh, de poder resolver las dudas, de, de llevar a la podología en un aspecto mucho más amplio, o sea que encantadísima de, de tu entrevista.
0: Súper. Eh, cuéntanos un poco, para que la gente te conozca un poquito más, ¿a qué te dedicas?
1: Pues soy podóloga, me dedico más profundamente a la podología deportiva. Eh, actualmente trabajo como podóloga en el Juventud de Badalona, de baloncesto en el Sabadell de fútbol, además soy profesora en la Universidad de, de Barcelona y en el Máster de Podología Deportiva y nada, también cuando tengo tiempo <ríe> me paso por la consulta y, y visito pacientes, ya que tengo tengo la agenda muy apretadita, pero muy total, total. Muy, muy contenta.
0: Ya desde el principio te quiero agradecer que puedas estar aquí con nosotros compartiendo un cachito de, de lo que haces, ¿no? De tu trabajo con todos esos deportistas.
1: El placer también es mío.
0: Cuéntanos un poquito, ¿a qué tipos de pacientes sueles tratar cuando trabajas en consulta?
1: Pues la mayoría, trato todos los pacientes, viene una consulta cualquier tipo de paciente, pero en verdad estoy tan enfocada en la podología deportiva que suelo tener mucho más eh, paciente deportivo. Últimamente, pues tengo más, eh, por el confinamiento y demás, tengo más corredores, y tanto de trail como de asfalto y, y ciclistas, porque bueno es lo poco que nos han dejado hacer. Pero, claro. pero sí que es verdad que mi porcentaje más elevado son, son deportistas.
0: Eh, ¿Algún corredor así que, que conozcamos o corredora? Eh,
1: sí, hombre, eh, Sheila Vilés, eh, Silvia Pucharnau... Eh, el Eduardo Hernández también. Eh, es pues, que no quiero dejarme a nadie. Eh, ¿sabes? Es, ya me he puesto en un compromiso. Aquí no has salido.
0: Digo, esta pregunta no te la había pasado. No te la
1: pasado? Y, ah. <ríe> y igual me meto en algún apuro. Eh, no sé, mmm, así de corredores. Pues nah, no, te que... no te preocupes. A... Ahora me has dejado así como en shock, pero, pero bueno, seguro que me dejo a, a algunos, ¿eh? pero bueno, conocidos así, más conocidos, pues eh, Sheila por por diferencia.
0: Claro, sí, sí, además a Sheila ya la hemos tenido por aquí y es una grandísima corredora.
1: Y una eh... grandísima persona.
0: Totalmente, totalmente. Yo la verdad, yo siempre se lo digo, digo, haces un gran trabajo, por ejemplo, a través de las redes sociales, ayudando sí. a la gente, compartiendo todo. Y que eso muchas veces no se ve, ¿no? Y digo, eres una máquina, tío, eres una máquina. Pues sí, la verdad que sí. <risa> qué bueno, qué bueno. Eh, pues ya sabéis, ¿no? O sea, Todos los que queráis saber más sobre podología, ir a consultarla. Para, para que toda la gente que nos está viendo en... O sea, nos está escuchando, eh, Idoya, ¿Cómo es tu Instagram? Ya para que lo sepan desde el principio. Sí,
1: eh, Idoia Pascalet, así tal cual suena, con las dosis latinas.
0: Genial, pues sí, ahí misterio. tengo la... la
1: suerte de tener un nombre y un apellido muy poco común, así que Instagram me lo ha puesto muy fácil.
0: Es fácil, buenísimo, buenísimo. Pues genial, así ya la podréis encontrar a ella por ahí y, y vamos al temita. Eh, Doña, que me gustaría preguntarte, ¿crees que son necesarias las plantillas al machete pues, ya? Aquí.
1: Venga, machete. Ajá. Tengo que decirte que igual soy de las podólogas menos plantilleras, entre comillas, eh, porque eh, antes que poner una plantilla, ¿no? Trabajo de fuerza o mmm, ejercicios complementarios y demás, pero hay casos en los que anatómicamente, pues sí, que el cuerpo, ese cuerpo te pide que le pongas una, una plantilla al final, pues para no lesionarse. Es que, en verdad, el, el, el ser humano eh, ha perdido esa capacidad que teníamos antes de correr, ¿No? ya no necesitamos eh, el correr para ninguna necesidad básica, por lo tanto, eh, anatómicamente, pues ya no estamos hechos, entre comillas, para correr y, y por lo tanto, en la mayoría de casos sí que, sí que necesitamos un, una, ayuda, una ayuda extra. Aunque claro. reconozco que es eso, ¿eh? me cuesta mucho eh, poner una plantilla cuando tengo duda que igual el paciente, o veo el paciente receptivo a que podemos hacer un trabajo de fuerza y demás intentar eh, pues evitar esa lesión o, o recuperarnos eh, sin una plantilla, lo hago.
0: Totalmente. Y ahí enlazo con la, con la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es esto del food core?
1: <risa> Venga, <risa> eh, el food core al final, pues es eh, igual que hacemos el core de, de todo lo que es la zona abdominal, de la pelvis para estabilizar, pues es lo mismo para estabilizar el pie, es tener un mejor control motor eh, y estabilización del de, de pie, que es básico. Al final, si, si nos, cuando nosotros eh, pisamos no somos capaces de controlar el movimiento de, del pie o tenemos eh, músculos del pie que están inactivos totalmente porque no les damos ese uso, ya que vamos calzados o, en muchos casos, vamos ferulizados casi, eh, porque hay zapatillas que nos ferulizan el movimiento, pues eh, es muy interesante y muy básico para mí trabajar ese core del pie para, para poder eh, tener control motor de, de, del pie, sobre todo en corredores de montaña, obviamente, que la estabilidad de, de tobillo es básica.
0: Claro, ¿y algún tipo de ejercicio que nos pueda recomendar Así rápidamente? ¿Rápidamente? ¿Rápidamente?
1: Pues... Pues venga, podría ser un jugar a coger cosas, es decir, tirar bolígrafos e intentar cogerlos con los dedos de, de los pies y colocarlos en otro sitio, con movimiento, trasladar ese objeto, ¿no? Exacto, lo que sería coger con el dedo y trasladarlo a otro sitio, que parece muy fácil y no lo es. Hay mucha sí, gente que lo... no... Exacto, no... Exacto, exacto, exacto pero, pero parece muy fácil cuando lo explicas así y que to... yo digo que todo el mundo que lo pruebe porque no no es tan fácil.
0: Genial. Ahora, normalmente el, muchos de los corredores pues nos están escuchando mientras están entrenando, ¿no? Pero uh -huh. recordar el ejercicio que os acaba de decir Idoya y cuando lleguéis a casa, intentarlo. Y nos contáis a ver si ha sido difícil o, o ha sido... Fácil, ¿no? Yo
1: creo que a la mayoría les va, les va a resultar muy difícil, repito. O sea, ¿te parece un movimiento que dices? Bah, seguro que lo puede hacer. Y no, o sea, es verdad que la musculatura de, del pie la tenemos exageradamente inhibida. Yo, en, en consulta, eh, uno de los, de los músculos que me gusta eh, evaluar muchísimo es, es el peroneo lateral largo, que, que se encarga al final de, de estabilizar el, el primer dedo para ayudarnos a propulsar. O sea, es básico tenerlo activo y en muchos casos me lo encuentro inactivo. Claro, si empezamos por aquí, aunque yo ponga una plantilla o le cambie la zapatilla, ese paciente no va a ir bien, no va a correr bien.
0: Totalmente. ¿Y por qué crees, ya que, que sucede eso? Ay,
1: porque nos... Ponemos a correr como aquel que es un loco, ¿no? Es, eh, venga, pues mañana salgo a correr. Es un, un deporte muy económico, ¿no? Al final te compras unas zapatillas, sales a correr y ya está. No necesitas una equipación como podría ser, pues, eh, el esquí o como podría ser, yo ¿qué sé? Eh, ¿Ciclismo? El, el ciclismo, exacto, que, que es carísimo, ¿no? Pues, entonces, no hay una preparación previa y, y nos creemos que todos estamos preparados para salir a correr y, oye, ya está, no pasa nada. Y no. No, no es tan fácil, no es tan sencillo. Eh, para poder salir a correr primero hay que tener una anatomía preparada para ello, hay que tener una musculatura eh, totalmente compacta, potente, para, para que cuando salgamos a, a correr nuestra rodilla pues, no se vaya hacia adentro, no se vaya hacia afuera o podamos aguantar esos kilómetros eh, sin una fatiga muscular que al final nos lesione. ¿no? Entonces eh, para mí es básico, absolutamente básico. Que quien quiera salir a, a correr tiene que hacer un trabajo de fuerza. De mi consulta salen todos mis pacientes con una tabla de ejercicios que siempre se van todos con, con sus deberes <risa> para casa, ¿no? Eh, exacto, sí, sí. Con un informe y con su, eh, con su tabla de ejercicios según lo que he encontrado. Pero, pero para mí me parece básico. Aún llevando claro, días, ¿eh?
0: Totalmente. Es que al final... Eh, nos pensamos eso que no que simplemente coger las zapatillas y salir a correr eh, salir a empezar en el sofá y empezar a hacer kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros y sobre todo las personas que empiezan desde cero el trabajo de fuerza es esencial eso Exacto. es un pilar básico y la gente que no trabaja y que no empieza trabajando fuerza o sea, las Pero probabilidades de lesión son altísimas altísimas
1: altísimas, es que al altísimas. Final... Y además estamos con teletrabajo, la, muchos, ¿no? Y, y además es que no nos movemos. Es que es, tenemos unos trabajos muy estáticos y, y yo que sé, el que está en una fábrica a veces está de pie allí estático eh, y que es que mmm, no es tan fácil como salir a correr. Y yo siempre digo que quien quiera salir a correr y hacer cualquier deporte, lo primero es hacer un tanto un estudio biomecánico como unas pruebas de esfuerzo eh, para saber que somos aptos, entre comillas, y que vamos a hacer deporte de forma sana.
0: Genial. y eh, doya me gustaría preguntarte por este tema que hoy pues tengo la suerte de estar contigo, pero siempre me retumba ahí en los oídos, ¿no? Eh, el tema del minimalismo versus <risa> maximalismo. ¿no? O sea, hay dos corrientes súper potentes con un montón de información, un montón de eh, o sea, artículos científicos, un montón de personas abogando por una y por Ob la otra. otra. Danos un poco de luz.
1: A ver, eh, yo ni soy negacionista de uno ni de otro. O sea, he aprendido este año de, de confinamiento que nunca digas nunca y que ni todo es blanco <ríe> ni todo es negro, ¿no? Entonces, eh, es verdad que... que ni uno es tan malo, ni, un, ni el otro es tan bueno. El minimalismo, tienes que saber eh, y aprender a correr con minimalismo. Eh, siempre hemos sido calzados, eh, desde que nacemos nos calzan, y por lo tanto eh, tenemos que aprender que nuestro cuerpo está acostumbrado a, a ir amortiguado. Por lo tanto, si queremos ir con un minimalismo, eh, yo estoy de acuerdo, no, no estoy nada en contra, siempre que... Eh, Uh, practiques uh, técnica de carrera. Es decir, que tú hagas un proceso de adaptación para poder correr así, ¿vale? Con, uh -huh. con una zapatilla de minimalismo. Porque si no, si no eres capaz de transmitir las fuerzas de, de correr, que es del impacto del suelo, contra tu cuerpo, eh, el riesgo de lesión es muy alto, ¿no? Porque al final tu cuerpo va a absorber todo ese impacto, porque no tienes nada que, que amortigüe. En cambio, cuando estamos eh, en un maximalismo, también tiene cosas positivas y cosas negativas. Eh, como positivo, pues oye, estamos mucho más amortiguados, el riesgo de lesión, entre comillas, por, por un exceso de, de impacto y va, nos va a reducir muchísimo, pero a la vez eh, vamos, vamos excesivamente amortiguados y tenemos que tener en cuenta que a más amortiguación, menos estabilidad. Por lo tanto, debemos tener un control motor. Eh, tanto de, y de estabilidad de, tanto de rodilla como de caderas y, y pie eh, muy alto para, para poder eh, llevar ese mal, maximalismo ¿no? entonces ni uno es tan bueno ni otro es tan malo eh, anatómicamente lo ideal es acudir a un profesional y que según tu anatomía tus ritmos, eh, tu terreno etcétera, pues te indique cuál, en qué dirección es mejor trabajar
0: claro y, por ejemplo, si quisiéramos empezar a trabajar eh, con zapatillas minimalistas, ¿cómo sería ese proceso?
1: Claro, lo primero que debemos aprender es que debemos correr de antepié para poder eh, autoamortiguarnos, ¿vale? Por lo tanto, eh, hay que empezar con técnica, con técnica de carrera, que puedes hacerlo pues, en, en gimnasio o, o en pista de atletismo, ¿no? Eh, tienes que empezar a aprender a hacer esa trans, transla, transición perdón, que no me salía transición de, de talón de un contacto de talón a un contacto de medio pie y antepie ¿vale? empezaríamos uh -huh. por aquí y practicar mucha técnica de carrera es, es totalmente básico sin eso es mucho mucho ejercicio pues de, incluso de, maneja, de cómo manejar los brazos ¿eh? es que parece absurdo pero aerodinámicamente eh, si no sabemos trabajar bien los brazos eh, nos va a resultar difícil poder hacer una buena técnica de carrera.
0: Totalmente, al final perdemos mucha energía, ¿no? En el movimiento de braceo, muchos corredores pues no tienen ese braceo, parece, yo lo llamo los dinosaurios, ¿no? Exacto, así,
1: totalmente, ¿Eh? totalmente. Incluso tengo algunos, que no sé si te ha pasado en consulta, eh, que bracean de un brazo y el otro no. Y, y les dices, ¿no te das cuenta que tienes una, una dismetría al final?, eh, ser, ser, as, ser asimétrico no solo tiene que ser de piernas o de pie, ¿no? Que impulsas más con un pie que con otro. Eh, también puede ser que venga del braceo, de que no tengas un, un braceo uniforme y circular.
0: Totalmente. Sí, sí, a mí eso siempre me, me llama la atención, ¿no? Sobre todo cuando nos fijamos a la hora de correr, como que de qué forma corre la gente, eso siempre me llama mucho la atención. Me imagino okay. porque cuando era pequeño tenía un compañero que jugaba fútbol conmigo y siempre así y eso ya se me metió ahí en la cabeza. Digo, esto no o puede tras. ser en realidad.
1: Fíjate. No, no, y los sí, ves, sí. ¿eh? Si, cuando te dan ese estímulo de decir, fíjate, y es verdad, si, yo qué sé, te vas por yo, por aquí, ¿no? Que yo tengo Barcelona cerca, te vas eh, a la diagonal de Barcelona que sale todo el mundo corriendo, y hay muchos así, que van corriendo así. Y me ah. pareces un tiranosaurio Rex. <risas> total,
0: total, totalmente, totalmente. Y, o sea, a mí, el problema para mí, ¿eh? Y eso ¿Sí? ya de opinión personal... Venga. El problema que veo siempre en el minimalismo es que la transición para poder correr durante tiempo de forma, o sea, sin lesionarse, Prolongada, ¿no? sí. Prolongada es muy grande, ¿no? O sea, esa necesidad de poder adaptar al pie para poder correr durante mucho tiempo, o sea, mucho tiempo estás hablando de 40 kilómetros sí. o 30 kilómetros, que no estamos hablando de 100 kilómetros como hay gente que puede correr, ¿no? Eh, creo que se necesita mucho tiempo de adaptación, ¿no? Y en los deportistas amateurs, ese tiempo normalmente no lo no, no lo esperan, ¿no?
1: Ese, ese claro. es el gran problema de por qué fracasa, entre comillas, eh, eh, la gente que va con, con minimalismo. Porque no tienen esa espera, no hacen bien esa transición. Y entonces, antes de que les salga bien, entre comillas, pues eh, ya se lesionan. Entonces ya es como lo asocian totalmente a es el calzado. No, no son capaces de, de pensar, igual soy yo, mi anatomía, que, que aún no estoy preparado, si no piensan directamente, este calzado no es para mí, y entonces ya pues se pasan otra vez a, a, a la deportiva normal.
0: Claro. Entonces, vamos ahí a la otra parte, al maximalismo. <ríe> ¿Qué ventajas pues tiene ese tipo de calzado?
1: Bueno, que puedo correr más gente. Al final, vamos más amortiguados, eh, no hay esa, esa, ese pase de, de, de fuerza a nuestro cuerpo directamente tenemos un material que se encarga de, de amortiguar y por lo tanto el riesgo de lesión por impacto eh, disminuye eh, mi desventaja más grande ahora que se ha puesto tan tan de moda tan o sea hemos pasado eh, de minimalismo a maximalismo mm, a lo grande uh -huh. y para mí eh, el exceso de maximalismo me da muchos problemas de, de inestabilidad de rodilla eh, y de tobillo entonces hay que ir con cuidadito sobre todo en montaña ya que a mí me gusta que mis pacientes tengan eh, control motor eh, por eso venía antes lo de, lo de la importancia del, del core que tengan control del pie eh, sobre, sobre el terreno ¿no? y al uh -huh. final si llevas mucho, mucho tocho de amortiguación no, no vas a tener ese, ese control
0: claro yo el, el zapato que que siempre me ha llamado un montón la atención, son las jocas, ¿no? Ya,
1: yeah. es que ha sido a dar en dar en mi diana, es que... <risa> Siempre ya los pacientes, tengo pacientes que como me siguen por Instagram y demás, saben que no soy muy amiga de jocas, ya vienen y me dice he traído unas jocas, ya vienen conmigo, las sacan así con pero... mochila, y dicen, pero ya sé que no eres muy amiga, las van dejando encima de la mesa como aquel que no quiere la cosa. No, no es que esté en contra de joca de, de es que no es que soy muy, no soy muy amiga de los extremos, la verdad. Eh, y Joca considero pues que es una zapatilla muy concreta para depende de qué pacientes pues nos va bien. Eh, pacientes de los que no quiero... Pues que tienen una condromalacia o, o que tienen una compresión de menisco, que no, no, no quiero que, que, que sufran o que no saben correr, que están eh, quieren bajar de peso, ¿no? Pa pesos muy altos, que necesitan mucha amortiguación. Eh, pues sí, te pueden dar buenos resultados. que Es que tengo pacientes... Que sí, que, que les recomiendo que utilicen Joca, pero igual, yo que sé, es un 10% de los pacientes que me pasan por consulta. Y en cambio, vale. las Joca, hace 3-4 años que fueron eh, el boom, eh, fueron una de las zapatillas uh -huh. más vendidas en América. Totalmente. Entonces, uh -huh. ostras, mmm, no.
0: Sí. <ríe> Para mí <ríe>
1: Joca, pues, pues, pues no, no. Pero no, claro, no tendría eso. Que da igual, que si se llamaran... Sí, da igual la marca. O, o sí. vidas, pues que me da igual. Es el concepto sí. de las zapatillas.
0: Totalmente. Yo me acuerdo cuando aún hacía entrenamiento personal de forma presencial, que me hablaron de esas zapatillas y yo ni las conocía. Y las vi y dije, pero madre mía, que es esta aberración, digo. Esto no es una zapatilla, esto parece unas camper ¿no? Las zapatillas camper una plataforma que alucinas, digo... ¿Ese te pilla una piedra y te revientas el tobillo?
1: Claro, es que al final, yo cuando lo vi al principio pensé, pero si es parecer con el bosu. O sea, parece salir a correr con un bosu debajo de los pies. Total. Es que uh -huh. yo pensaba, pero ¿no vas a tener así control de la situación? Al final, eh, el, el, ¿no vas a tener tanta atracción? O sea, mm, no, o sea, no, no. Me considero que, que para mí sí que es verdad que a primera sensación tú te las pones y dices, ¡buah! voy a correr encima de las nubes, ¿no? Pero, pero a la larga dan problemas, dan problemas. Totalmente.
0: Por si acaso, recordamos que en el tema del bosu, ¿no?, o superficies inestables, cuando nosotros buscamos eh, aplicar fuerza, de verdad, no podemos trabajar en superficies inestables. O sea, ¿por qué son exactamente eso? Inestables? inestables. Entonces, es imposible aplicar fuerza ahí. O sea, no es imposible, es posible, pero vamos a aplicar menos fuerza. O sea, más o menos... Bueno, por si acaso, o sea, quiero recordar ese concepto, ¿no? Por lo de las zapatillas. Sí,
1: sí, está bien. Eh... Como es, el, es lo mismo, el concepto es el mismo.
0: Justo. Eh, ya si buscamos rendimiento,
1: ¿Sí?
0: ¿vale? Ya no estamos hablando de, de deportistas amateurs. Eh, el minimalismo para deportistas de larga distancia ¿Sí? sería algo aconsejable... Oh,
1: es que para no. ellos, sí, porque para ellos al final eh, su biomecánica es perfecta, eh, saben eh, correr de antepiedad, eh, se mueven perfectamente y, y estamos los tenemos con lupas, ¿no? O sea, sabemos exactamente qué movimiento hace, cómo lo hacen, saben ir de forma cíclica, eh, de, una, de una forma pues muy seguida durante el tiempo, ¿no? Eh, en cambio. Eh, eso no lo vamos a tener en, en, en corredores amateurs, no. Por lo tanto, el minimalismo en élite es que les, no es que les vaya bien, es que haya su forma anatómica de correr, no, no, no hay más. Por ejemplo, yo me acuerdo que eh, cuando salieron las Nike, la, las Nike las, las Vaporfly, no, eh, uh -huh. las que son maximalistas con la placa de carbono y demás, estuvieron en los estudios. Eh, lo explican. Estuvieron cinco años para que ese corredor Keniata, Kipchoge se acostumbrara a correr con esa zapatilla. O sea, él ha adaptado su manera de correr con esa zapatilla. ojitos ¡Oh! Estamos hablando de cinco años, ¿eh? Entonces, eh, no, no es tan fácil ni tan ni tan rápido al final eh, ellos están o sea, ellos están más preparados para el minimalismo que para el maximalismo porque corren de una forma casi perfecta como corríamos nuestros antecesores eh, para poder comer, sobrevivir, etcétera
0: totalmente, y ahora que pues comentas lo de Kip Choje, ¿eh? eh, de hecho, para que lo sepas, yo estuve ahí en directo viéndolo cuando hizo ¡Ostras! el reto Sí, lo fui a ver y un eventazo de increíble, increíble. Qué guay.
1: increíble. Muchas sí, gracias.
0: Sí. Muy chulo, muy chulo. Qué Qué pues, a mí hay algo ahí que siempre me, me llama la atención, ¿no? Mm. Que los europeos, eh, bueno, en Estados Unidos, no, toda la gente que estamos en países más desarrollados siempre buscamos esa zapatilla perfecta, ¿no? Esa, ese concepto más eh, increíble, la última, la más bonita, la más todo. Y te vas a Kenia y utilizan lo que nosotros tiramos a la basura, ¿no?
1: Totalmente. Y ellos van
0: muchísimo más rápido que nosotros.
1: Y al, al final, yo siempre digo que, que la zapatilla no hace el corredor. Y es así. Eh, las, ellos corren con zapatillas que, o sea, el aper está totalmente mmm, pero pero, pero agujereado. Es una lo, pero locura, ¿eh? Lo ves y dices, además, la suela ya, pero que ya no puede más. Es decir, que ya van, corren con mediasuela, o sea, ya no existe la suela, la suela negra, ¿no? que normalmente tiende a ser negra, no existe. Directamente ya es direct la, la mediasuela. A mí me parece increíble. Al final, es lo que yo te, te estaba explicando intentando explicar antes, ¿no? Si nosotros conseguimos tener una biomecánica perfecta, la musculatura perfecta, todos trabajando a, a unísono a todos, eh, vamos a poder correr con cualquier zapatilla, entre comillas.
0: Totalmente, yo creo que eso es un concepto que para mí es súper importante Que aquí pues tenemos por suerte a 40 personas en directo y, y meterlo en la cabeza de la gente, ¿no? O sea, las zapatillas no hacen al corredor no. Y eso hay que saberlo, y eso es así
1: M Más o sea, que nada también por ritmos, ¿no? Y yo cuando se salieron las Vaporfly me acuerdo que Que por cierto, nada baratas, o sea 230 euros, que, que me parece bien que cada marca es libre de poner el precio que quiera. Pero me fascinó la cantidad de pacientes que tenía en consulta con esas zapatillas. Y yo le y me decía, me he comprado estas para hacer la media maratón de Barcelona. y Yo, ¿ya qué ritmos vas? Y me decía, no, a 5, 5, 10, que pues estas zapatillas te van a lesionar. O sea, las zapatillas tienen un ritmo. Eh, es que no, no no las vas a usar para nada. O sea, te has gastado 230 euros y no es que no las vayas no vaya a sacar rendimiento, es que igual te lesionan. Yo yo, uh -huh. pasé, yo utilicé unas un día y salí a correr. Y 20, dos kilómetros. Dos kilómetros. Al segundo kilómetro estaba. Pero, pero con unas. O sea, se me subían los gemelos. ¿Por qué? Porque la zapatilla me tiraba más de lo que yo podía. ¿no? La placa claro. de carbono me tiraba, me impulsaba mucho más de lo que sí. mi cuerpo anatómico exacto, de lo que mi cuerpo anatómicamente eh, me permitía. No, no daba más, porque yo al final no tenía ese ángulo de zancada preparado para, para poder correr a esos ritmos. O sea que, que queda demostrado, es que la zapatilla no hace al corredor.
0: Totalmente. Eh, bueno, la gente que lo estáis escuchando en diferido, ahora pues estamos aquí compartiéndola a través de Instagram, ¿no? En directo. Y quiero salir a colación de, de lo que estamos comentando ¿no? hay un comentario de Danilo Vicficio que uh -huh. dice un pie fuerte es la mejor herramienta y le da igual lo que le pongas debajo si es que pones algo
1: totalmente es que estoy uh -huh. totalmente de acuerdo eh, por eso yo, yo no es que me considere poco plantillera eh, es que a veces son innecesarias las plantillas porque hay muchos muchos pies que aunque tú les pongas una plantilla eh, van a seguir funcionando mal si tú no les das herramientas a ese cuerpo pues para que trabaje el lute medio, para que trabaje los adductores o para que trabaje la estabilización de, del tobillo, da igual la plantilla que le pongas. Por eso hay, entre comillas, fracaso de plantillas.
0: Ahora, ya que hemos puesto aquí un poco para ir a las marcas, el maximalismo, el minimalismo... Ahora que hemos aquí roto un poco de, de esquemas de todo lo que pueden pensar la gente... Totalmente. ¿Qué zapatillas... ¿le recomendarías tú a los corredores, por ejemplo, de más de 80 kilos?
1: Venga, eh, la verdad que tienen que ser unas zapatillas amortiguadas, ¿vale? Pero no excesivamente, eh, o sea, no excesivamente amortiguadas porque si no, lo que te contaba antes, baja la estabilidad. Y cuando tenemos un corredor de mucho peso, que normalmente tiende a ser principiantes, uh, necesitamos la máxima estabilidad posible. Por lo tanto, eh, estaríamos hablando de zapatillas tipo eh, una Xtrabuco, eh, por ejemplo, una, una Hierro V6, que es de mis favoritas este año, ¿vale? Eh, una Saucony Shodus también. Son zapatillas extremadamente estables, pero sin una amortiguación como tenemos de la imagen de Joca. ¿No? Uh -huh. Tienen amortiguación al final, pero, pero pero no sería una amortiguación excesiva. Eh, una Brooks Cascadia también nos podría, nos podría ir bien ahí. ¿Vale? Uh -huh. Son zapatillas que son muy estables, muy, muy estables, y en los que, entre comillas, nos da igual lo que pesen. Muy, uh -huh. Al final, ¿no? Que te, me venga a mí un corredor de más de 80 kilos, porque si sí, no, no te rías, porque a mí me pesan las plantillas. O sea. Imagínate, es que lo del peso es, es una discusión grave, pero cuando sí, tú peses 80 kilos, llevar 10 gramos de más, da igual, o sea, hay que priorizar la estabilidad y, y, y el riesgo de lesión, ¿no? Entonces, que tú peses 60 kilos, que estás eh, en la parrilla de salida de los top 10 de, 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 la, de la media maratón de Barcelona, oye, allí sí ahí que me venga y me diga, pues hazme una plantilla de fibra de carbono que es más ligera, o esta zapatilla mejor no, llevo la otra, pues no se lo voy a discutir. Pero cuando son entrenos, salimos a correr, a disfrutar, por favor, dejemos de tener esa imagen de, es que esta zapatilla pesa mucho. No, tiene la zapatilla que tiene que ser estable y la que se nos adapte a nuestro pie.
0: A mí eso, por suerte, ya hace muchos años que no me lo dicen, ¿no? Pero es que me entraba la risa. ¡Qué suerte!
1: ¡Qué suerte! ¡Esa es la suerte que tienes!
0: Me, me entraba la risa porque es verdad, es que es algo súper recurrente. Y al... eh,
1: no, no, no te rías, ya lo sé <risa> muchas caras, es que es de locos.
0: Totalmente. Y, y yo en el tema de material soy un poco hater también con ese tema, ¿no? Porque al final es, estamos intentando buscar... La mayor calidad en el material, el material más transpirable, el material que pese menos, el material que eh, o sea más minimalista, más bonito, más todo. Y cuando lo mejor que tenemos para mejorar es nuestro propio cuerpo. O sea, si yo quiero bajar de peso, es que va a ser... O sea, si yo quiero disminuir el peso no para mejorar mi rendimiento, es mucho más fácil que sea yo, no que me gaste 100 pavos más en unas zapatillas. O 100 pavos más... En o para correr o en uno los bastones
1: totalmente totalmente no, porque y ahora es como y me compro esa zapatilla porque la lleva no sé quién no entonces es que mmm, es absurdo es, es, es absurdo porque primero tenemos que mirar nosotros mismos qué nos conviene más y, y a partir de ahí pues oye eh, que sean más bonitas o menos bonitas mmm, que yo soy la primera eh ojito que soy la primera claro, que, claro. que el otro día lo dije, que yo salgo conjuntada de arriba abajo y soy la reina del postureo. Pero, <risa> pero oye, el otro día, por ejemplo, me dijeron, es que las bruscas cada son muy bonitas, que mira, por ejemplo, las tengo por aquí. Es verdad que no son muy bonitas. Pero mira, tenían esto rosa, pues me puse unas mallas de color rosa y ya está. Claro. O sea, al final eh, tenemos que, que darle un poco la vuelta a la situación y, y eh, hacemos deporte para disfrutar. <risa> Para sufrir la vida. ya está la vida y hasta el trabajo, ¿no?
0: <risa> <risa> Totalmente. Uh, Alejandro nos había dejado una pregunta anteriormente, ¿no? Para vale. hacértela en directo, mm. y es las uñas engrosadas. ¿Por qué es eso?
1: En, en, en trail pasa muchísimo. Eso so, se ocurre por microtraumatismos repetitivos, ¿vale? Es decir, cuando las zapatillas nos van grandes o no nos sujetan bien o no llevamos el sistema de cordones como deberíamos, eh, el pie se desplaza dentro de la zapatilla y nos hacen pequeños golpes encima de las uñas, ¿vale? Entonces, esos microtraumatismos que nos parecen que no pasa nada, la uña lo detecta como un impacto, como una eh, pues un agente externo que lo está atacando, como un ataque. ¿sí? Entonces, lo que uh -huh. hace nuestra uña es engrosarse. ¿vale? Por lo tanto, uh -huh. cuando vemos una uña engrosada, es un indicativo de que algo no nos funciona bien. Uno, o estamos pisando mal y estamos mm, poniendo demasiado esfuerzo en ese en esa zona que no toca, demasiado peso, eh, dos, que llevamos una zapatilla o muy pequeña o excesivamente grande, porque a veces también, ah, no, que me vaya ancha, que así no me duelen las uñas. No, no, si nos va excesivamente grande, también es un error, ¿vale? O llevamos un sistema de cordonaje erróneo. Entonces, si no nos sujeta bien, porque nuestro pie, pues, es muy ancho del pie pero luego del tobillo, tenemos el tobillo muy estrechito y no llevamos bien sujetado, ese tobillo se va a deslizar y sufrimos de esos microtraumatismos. Es un signo de alarma. Debemos ponerle solución. Y podemos ponerle solución. Podemos dejar de tener esas uñas negras. O sea, no es lo normal.
0: Qué bueno, qué bueno. Muy muy, muy interesante. Porque al final es algo súper recurrente, ¿no? Los corredores de montaña que tengan esos problemas. Es
1: eso. Que es lo que te decía, ¿no? Que lo tienen como una normalidad. Es decir, yo soy corredor de montaña, entonces tengo que tener las uñas negras porque a todo el mundo le pasa. Que le pase a todo el mundo o a la mayoría, no tiene que ser un signo de normalidad, que a veces lo cogemos así, pero no.
0: Totalmente, totalmente. ¿Cuáles son la y doña, cuáles son las dudas más recurrentes de los corredores?
1: La zapatilla. Hola, ¿qué tal qué zapatilla es la mía? Y encima me encanta porque me dicen, vengo que me digas mi zapatilla y tú, mierda, tengo que acertar. <ríe> Pero, pero nunca, nunca digo, como nombres concretos, siempre doy una lista variable y siempre dejo la última opción al corredor porque al final tienes que sentirte cómodo. Y uh -huh. normalmente, aparte de, de la consulta por zapatillas, pues por lesión. O sea, al final eh, el ser humano somos así de cazurros, eh, nos movemos por, do por dolor y tengo pocos pacientes que vengan por prevención. La mayoría de pacientes eh, me vienen cuando ya tienen una lesión y ya pues tenemos el problema y hay que hay que solucionarlo.
0: Claro, y eso siempre es algo que me llama mucho la atención, ¿no? Justamente esto que igual lo pasamos desapercibido, pero si quieres vivir bien en tu vida, sea el trabajo que sea, busca un problema. Y entonces la gente va a querer invertir en ti. No quieren, buscar, las, la... No, no quieren buscar la prevención, no, no. Busca el problema.
1: Totalmente. Y ahí... Y para mí es uno de los grandes errores, ¿eh? sobre todo en salud. Eh, yo creo que si nosotros todos invirtiéramos más en medicina preventiva, muchas prótesis de cadera no se pondrían, muchas prótesis de rodilla no se pondrían, eh, muchos problemas de sobrepeso no, se no tendríamos, eh, niños inactivos. O sea, al final eh, tenemos un problema que no aplicamos la medicina eh, preventiva como en otros países sí que se, sí que se aplica. Por lo tanto, claro. pues nada, eh, nos movemos por dolor, somos cazurros, pues nada, oye... Eh, Acudir el dolor al final eh, en verdad es muy satisfactorio porque al, cuando vienen por medicina preventiva al final vienen y dicen no voy bien y ya está, claro cuando viene alguien con un dolor o con una lesión que no puede correr y tú les solucionas ese problema ostras lo agradecidos que están quiero decir que para ti al final es más gratificante como profesional pero sigo defen defendiendo totalmente eh, la medicina preventiva
0: totalmente eh, ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes que te vienen a consulta? Así que es de... Vale,
1: eh, fastitis, eh, sobre todo cintilla. Plantar. Fastitis plantar, sí, fastitis plantar, eh, cintilla la fastitis, perdón, eh, la, la fastitis plantar a veces se confunde pues con, con, el, con un espolón o, o así, hay que diferenciar. Eh, porque a veces o no tenemos, no tenemos un exceso de deprobación y a veces es más tibial posterior y no y no fastitis. Eh, entonces, hay que, hay que ver qué es, ¿no? Que a veces vienen a la consulta y dicen, no, tengo una fastitis. Y tú, bueno, vamos a verlo. Siéntate y vamos a verlo, ¿no? Eh, cintilla, que ya por normativa a los profesionales les llamamos el, le llamamos el síndrome del corredor. O sea okay. que ya ya no puede o sea más más en cartelito y más expuesto no puede estar exacto y te diría que esos dos serían las más las más recurrentes en corredores luego ya que sí que en futbolistas y demás ya me encuentro más pubalgias y demás mm -hmm. eh, y luego sí que hay mucha gente que me viene con medicina preventiva o porque el traumatólogo se lo ha dicho con mucha condromalacia últimamente me estoy encontrando mucho mucho diagnosticado de condromalacia y me preocupa la verdad que claro. que para para mí la rodilla uh -huh. es la articulación. O sea, los que me conocen y mis pacientes lo saben que soy una obsesiva con la rodilla. Eh, Será porque yo he estado lesionada en la rodilla y me han operado ya dos veces. Pero para mí es una, una articulación muy importante que está entre medio de, de dos articulaciones también muy inestables. Por lo tanto, eh, hay que darle mucho, mucho, mucho hincapié. Y repito, eh, me preocupa la, la condromalacia retuliana. O sea que... Medicina preventiva.
0: Eh, y doña, para la gente que nos esté escuchando, ¿de qué forma podrían prevenir esa fastitis? Wow.
1: Eh, la fastitis, eh, una, sería mucho trabajo control de, de motor, ¿vale? Mucho trabajo del core, que además tengo, tengo los ejercicios puestos en, en mi perfil de Instagram, o sea que los pueden consultar. Eh, pero para mí es básico más que nada porque la mayoría de fastitis se producen por un exceso de pronación eh, por un exceso de, de hiperlaxitud de ese pie la mayoría de veces es porque los músculos intrínsecos del pie pues no, no están trabajados y por lo tanto ese pie no se mantiene al final debemos pensar que el, el pie es como un triángulo tiene un puente y, y, y debe mantenerse claro, si, si no tienen esos músculos que lo aguantan y lo sujetan eh, al final los huesos ¡pop!, se hunden si no tienen quien los aguante, se hunden. Por lo tanto, esa bóveda del pie se va a caer. Y para mí, las, una de las claves más importantes, aparte de la elección de un buen calzado, de la fastitis, es una relajación de todo lo que es la musculatura posterior y un, un buen trabajo del core del pie.
0: Cuando hablas de la musculatura posterior, ¿a qué te refieres?
1: Pues a gastronemio solio y en muchos casos también sería isquio, porque hay mucho isquio por ahí. <ríe> Eh, hay mucho hay mucho, mucha gente que se dice, a la punta de los pies. Y dice, igual te tengo las rodillas, ¿sabes? Pero, claro. pero sí. Y, ver, en verdad también mucho acortamiento de solio. Me encuentro muchísimo eh, haciendo test. Mm -hmm. Me encuentro muchísimo acortamiento de solio. Y es importante tenerla relajada porque al final el sistema quilio plantar va unido. Por lo tanto, si tienes mucha tensión eh, de, en el sistema kilio, ¿no? en el sistema... Eh, que sería el tricepsural, es decir, los gemelos y el solio, pues vamos a tener también mucha tensión en lo que es la fascia.
0: Claro. Eh, yo veo, ya que muchas lesiones de la las fascitis, ¿no? La lesión viene al principio, cuando los corredores empiezan a correr. A correr. ¿Por qué es esto?
1: Claro, por lo que te decía antes. A salimos a correr como aquel que es un loco y no estamos preparados. La mayoría, por gravedad, cuando empezamos a correr y nuestra musculatura no está preparada, vamos a hacer un valguismo de rodillas, es decir, se nos van a caer las rodillas para adentro, los tobillos para adentro y, y por, en consecuencia, el arco se va a aplanar. Al aplanarse sí. el, el arco es cuando tenemos la fascitis, porque tenemos un sobreestiramiento de esa musculatura de la planta. Y sí, sí. Que al final... Pensar un momento que en cuanto corremos no eh, cargamos todo el peso todo nuestro peso en uno de los pies. Además le sumamos impacto que es casi el doble de nuestro peso. Es decir, Con la velocidad. Con la velocidad, o sea, con el brazo de palanca y con una zapatilla ya que no nos va bien ya es que es el colmo. Por lo tanto. Eh, y se en FIFA, para... en... <risa> eh, Dime, dime que no te había escuchado. Y
0: si encima le pones embajada aún más.
1: Bueno, encima dices, venga, en, al principio que los corredores, ¿no? cuando son en su pues van como caminando y en bajada me suelto. Pues oye, ya, o sea, la rodilla ya no se puede ir más para adentro, el tobillo ya está ahí pidiendo socorro, que casi está el tobillo tocando el suelo. ¿Sabes? Como como Marc Márquez cuando toca con las rodillas casi en el suelo cuando, cuando va en <risa> MotoGP, pues igual, está tu tobillo ahí rozando el suelo.
0: Totalmente. Y luego, por otro lado. Eh, esa otra lesión que es tan frecuente, eh, la cintilla, ¿cómo, o sea ¿por qué surge esa lesión?
1: La mayoría de veces en los que yo me encuentro una cintilla eh, suele venir con, con una insuficiencia del glúteo medio. Va muy relacionada al final, el glúteo medio es un estabilizador eh, de la cadera, no entonces si, si nuestra cadera se va en valgo, eh, quien tiene que hacer fuerza hacia afuera... Cuesta explicar, ¿eh? pero eh, el músculo que se encargará de hacer fuerza a, de, la, de que la rodilla no se vaya para adentro va a ser la cintilla, porque nos va a estabilizar de forma lateral. Entonces, si, si, si ese glúteo medio lo tenemos inhibido, la cintilla hace el doble de esfuerzo de lo normal. Por lo tanto, enseguida nos va a salir ese síndrome. Le sumamos que va acompañado de, de una le pedimos un sobreestiramiento, ¿no? Porque al final, sí, sí. cuando está en valgo la rodilla, eh, la, 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 la banda la está más, está mucho más elongada, pues se le suman dos factores que, que para mí son muy desencadenantes en el tema de, de la cintilla. Y si más, si corres y también haces ciclismo ya, es la guinda del pastel.
0: Claro, porque el movimiento... En la bicicleta no es estable, entonces se mete la rodilla hacia adentro, Exacto. tienden a tirarse hacia adentro.
1: Tienden mm -hmm. a tirarse hacia adentro, por eso yo sí que soy partidaria de poner eh, plantillas en, en ciclismo, porque a veces sí que es necesario Bien. para que esa rodilla no se vaya en valgo, y más que nada que es que la cintilla, eh, su punto máximo de dolor ocurre en 30 grados de flexión de la rodilla. Por lo tanto, en ciclismo es que pasamos todo el rato, estamos constantemente pasando de, de 30 grados a, a extensión, no todo todo el rato. Y por lo tanto, pues, eh, las cintillas la irritamos muchísimo.
0: Totalmente. Yo, por ejemplo, esa lesión la he tenido. Y, ¿Y madre mía.
1: Y además, es de las puñeteras, pero muy uh. puñetera. De esas que dices, no es que no puedo. O sea, haces un kilómetro y tienes que volverte para casa.
0: Total, total, total. No me pasé mucho tiempo sin prácticamente correr.
1: <risa> Totalmente. <risa> eh.
0: Y doy, en tu Instagram siempre veo comentarios, esta de, esta va a de la que esté pillo, ¿eh? Madre mía, madre mía. Mira, va, pero pero
1: hazla eh, pero, pero, tranquilito, ¿eh?
0: Siempre veo... Voy a tapar. Eh, a siempre veo eh, personas que acuden a, a otros podólogos, ¿no? O sea, me sorprende y que no tienen resultados. O sea, te vienen a ti a preguntarte y, y me sorprende, ¿no? ¿Cómo pueden las personas, los oyentes, todo el mundo que nos esté viendo, identificar a un buen profesional?
1: Ya no solo a un podólogo. Eh, y todos somos podólogos, todos somos fisios, todos somos osteópatas, quiere decir, todos tenemos la titulación y tenemos la misma titulación, ¿no? Pero algunos estamos especializados en, en algunos sectores y otros en otros. Eh, yo tengo compañeros que son especialistas, pero fueras de serie, en cirugía o, o en pie diabético, no trabajan con pies diabéticos. A mí me metes eh, en, con un pie de, diabético y veo una úlcera y no sé por dónde empezar. O sea, yo eso les digo a mis alumnos, ¿eh? al final, pues sí, eh, yo lo mínimo lo sé, pero cuando se me escapa de las manos, yo soy capaz y tengo la capacidad de decir, mira, esto no es para mí y derivo a otro profesional. Por lo tanto... Eh, Tendría que pasar lo mismo con la podología deportiva. Eh, tienes que buscar a ese profesional pues que se dedique al deporte, que trabaje el deporte. Más que nada porque al, el porcentaje alto de sus pacientes van a ser deportivos y, por lo tanto, la experiencia hace al profesional. Y es así. No, no, no hay más. Yo he, aprendi, he aprendido muchísimo con, con mis profesores, muchísimo, pero yo me acuerdo cuando salí de la carrera, la primera exploración con un paciente me giré y pensé, ¿dónde está el profesor? porque quería morirme. Pensé, yo, ¿cómo hago esto yo ahora? ¿no? Eh, y al final, de hacer, de hacer, yo tuve la, la oportunidad de poder estar con una de mis profesoras mano a mano y de ella aprendido, pero así, a su lado, ¿no? de ver pacientes, solo veíamos pacientes deportivos. Ah, al final yo necesito estar al día a día de zapatillas, porque mis pacientes así me lo requieren. Eh, y no necesito estar al día pues de apósitos para diabéticos o de qué eh, agujas es mejor usar para depende de qué cirugías, ¿no? Entonces, uh -huh. Sí que es verdad que yo soy apta para hacer cirugías, pero yo no me veo eh, profesionalmente pues capacitada, entre comillas, para ser eh, genial en eso. Entonces, para detectar un buen profesional, oye, tenemos cosas como LinkedIn que son maravillosas, cosas como Instagram que son maravillosas y podemos ver eh, su, los profesionales exponemos al final nuestro día a día y cómo solucionamos problemas, así que es fácil que ellos puedan detectar eh, qué profesionales eh, son es mejor acudir ¿no? en, en los que están a la última de las tecnologías mm, yo creo que yo, por ejemplo, antes de, de hacer cualquier cosa y yo he tenido que recurrir a médicos y, y hacerme cirugías que he ido de forma privada y demás y me ha asesorado muchísimo y me he movido, si hace falta la otra parte de, de, he estado a dos horas de coche y me ha dado igual, porque yo necesito resultados al final, nuestra salud está en, en, en nuestras manos, ¿no?
0: Totalmente, y de hecho, mira, eso último que has dicho es algo que no se valora, ¿no? Muchas veces, o sea, por ejemplo, mucha gente piensa en comprarse un coche, comprarse una casa, comprarse el último iPhone que vale mil pavos, las últimas zapatillas, ¿no? Y no Muchas piensan personas. en la salud y en invertir en profesionales. Y no nos damos cuenta que lo más importante es nuestra salud. O sea, da igual el resto de las cosas si no tenemos salud porque no vamos a poder disfrutarlas. Y es sí, algo aunque... como que te hace ahí un clic en la cabeza, ¿no?
1: Totalmente. Aunque creo, al menos eh, lo que nos está pasando a nosotros en nuestra consulta, es que gracias al coronavirus le ha dado un vuelco a la situación y sí que creo que somos un pelín más conscientes de lo valioso que es la salud y de lo que hay que cuidarla. Y es verdad que nosotros en nuestra consulta estamos viendo pues que gente viene, a, acude, pide consejo, eh, no tienen mmm, ese límite económico que antes tenían, ¿no? de decir, bueno, ¿y cuántas sesiones voy a tener que hacer para, para que se me solucione esto? no Es como, eh, valora muchísimo más eh, eh, tu trabajo. Entonces, mira, si solo ha servido el coronavirus por eso, me doy por satisfecha.
0: Totalmente. Yo, por ejemplo, con el tema ese de o sea, la inversión, ¿no? La inversión en, en, en un profesional, a mí cuando me dicen, no, es que no tengo dinero, o sea, yo no se lo digo, pero mi cabeza se, se echa un poco a reír, ¿sabes? O sea, y si no, porque, haces
1: un análisis. Vas haciendo así y vas contando. En la sudadera lleva 100 euros, en las zapatillas 200 y vas haciendo así.
0: Claro, sí, sí. o el reloj cuesta 400 pavos. Y la carrera que, que quieres participar... Eh, cuesta X sí, sí. y el viaje, quieres decir, ya el hotel, ya no sé qué, o sí, sí. todo eso, ¿no? Y entonces eh, es algo que no digo, pero siempre digo, ¿en serio? Lo estás diciendo? O sea, de verdad, ¿no? Y es algo como que siempre sí. pienso, ¿no? Pues ya aquí, pues ahora lo comparto contigo y con toda la pues, gente que, que, pues, que lo sí, escucha.
1: La verdad que nunca
0: sí. pienso, no tengo dinero, <ríe> porque Mira. no me lo creo.
1: <ríe> al menos a él, ¿eh? Yo a mí, bueno, pues yo entiendo que sí que hay gente que eh, gastarse una plantilla, pues sí que a veces es un dinero extra que ese mes pues no les va bien, por eso reconozco que no soy plantillera, entre comillas, ofrezco otras soluciones y a veces pues hago eso, un trabajo más de fuerza y demás y digo, bueno, vamos a buscar alternativas y vamos a intentarlo, eh, si vemos que no, pues al final tendremos que recurrir a la plantilla, pero sí que yo intento adaptarme a la economía de pacientes, obviamente, que ahora estamos muchos en ERTE y demás pero, pero sí que eh, ves gente enerte y tiene un, el iPhone 12 que acaba de salir. O sea que soy totalmente contigo con lo que dices.
0: Sí, sí, algo, es eso, pues algo que siempre me, me resuena. Ahí. Pero no,
1: no, podemos juzgar. Yo, a mí no me gusta que me juzguen, así que no juzgamos. Cada uno es libre. Claro,
0: yo, yo creo que siempre hay ahí un concepto de prioridades, ¿no? Entonces, yo creo que hay que cambiar la frase de no tengo dinero a no es mi no prioridad. Es mi prioridad. Entonces, si me dices no es mi prioridad, te creo. Ahora es algo muy diferente, muy diferente, porque eh, al final no lo es, si no lo valoras, o nosotros como profesionales no hemos sabido darle la importancia suficiente para que esa persona quiera hacerlo, o esa persona aún no es consciente de la importancia de, que, eso. de, de eso, ¿no? Y eh, ya ya para ir, a, ir acabando, ¿no? Ah, venga. Eh, hay una pregunta aquí que tenemos muy recurrente en el podcast, ¿no? Que, ¿qué es para ti ser una estratega?
1: Vale. Eh, ostras. Para mí, ser una estratega es ser un valiente, eh, ser aventurero y, sobre todo, ser cero cerrado de mente.
0: Buenísimo. Pues creo,
1: creo que para que alguien sea un buen estratega, eh, tiene que estar tiene que ponerse metas constantemente, él mismo. Eh, no es que nunca esté satisfecho con lo, con lo que consigue, sino eh, he llegado hasta aquí, ¿qué hay más allá? no eh, ser esa, Tener esas ganas de, de aventurarse a ver qué hay más allá, de ser abierto, de... Yo, por ejemplo, los materiales, ¿no? Hay gente que hace las plantillas hace 20 años que trabaja el mismo material de la misma manera. Y a mí me, me encanta, me encanta descubrir, cagarla. Me encanta cagarla, eh, que se me rompan unas plantillas. Además, mis compañeros de trabajo, la verdad es que son probadores de plantillas, ¿no? Y tengo un material nuevo y les digo, pruébame esto. Y a veces alguno... No es que se me lesione, pero claro, yo qué sé, pues no, no amortigua bien esa plantilla, ¿no? Y está dos días con agujetas o, o dos días con sobrecargas, o sea, que, que me hacen de probadores absolutos. Pero al uh -huh. final eh, yo necesito tener esas ganas de aventurarme y de atreverme a, al final, que digo yo, a comerse el mundo. Porque si no, el mundo se te come a ti y creo que, que no.
0: Totalmente. No es, mi,
1: no, es mi, no, es mi, no es mi filosofía.
0: Me encanta, me encanta. Yo desde que te he empezado a seguir, veo que te comes el mundo, entonces enhorabuena ya.
1: <risa> hay días hay días que el mundo se me come a mí, ¿eh? Hay, hay días malos, como a todos, ¿no? Que tengo la sensación de decir, no puedo más hasta aquí, este fin de semana. Por ejemplo, hacía muchos fines de semana que hacía trabajo, 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 trabajo. Y este fin de semana, la verdad que me lo he cogido absolutamente de disfrute, de no hacer nada. Y la verdad es que lo he agradecido el domingo por, por la noche. Estábamos en el sofá y decía, oye, qué bien. Empezamos Total. el lunes, pero qué bien, ¿no? Entonces, bueno, intento intento comerme el mundo y, y que no se me coma a mí el mundo.
0: Total, me encanta, me encanta, y Idoia. Eh, ya por último, ¿con quién te gustaría que pudiéramos hablar? ¡Ostras! Entrevistar.
1: <risa> ¿A un próximo? Claro. Ostras. Pues te diría que con algún fisio que tengo compañero.
0: Genial. ¿Te pues entonces que sí. tendrás que decir con quién.
1: Vale, te, te diré, porque claro, ahora he, he saltado, he dicho esto, y mañana me van a volar los dardazos, los <risa> ¿no? Pero, pero sí que sí que la verdad es que no son muy atrevidos. Eh, soy la más del equipo, soy igual la, la más atrevida la más extrovertida a las redes sociales, ellos no son tan atrevidos, pero lo voy a intentar. Lo voy a intentar a ver si alguno alguno cuela, yo creo que sí.
0: Seguro que sí, seguro que sí. Seguro que Genial. Sí, pero... Pues muchísimas gracias, Idoia. La verdad gracias es que ha a sido a
1: un... Mira, un... Eh, perdón, ¿eh? este te mato, este es mi compañero de trabajo.
0: <risa> me lo he imaginado, me lo he imaginado. Marc Beba, para que lo sepáis los que lo estáis escuchando.
1: <risa> Exacto. Pues que vaya eh... muy bien.
0: Pues muchísimas gracias, Idoya. Un verdadero Muchas placer gracias. tenerte por aquí. Eh, ya pues toda la gente que hemos estado compartiéndolo en directo, la gente pues ha estado comentando ahí que han estado encantados de poder escucharte y les has volado la cabeza a mucha gente, ¿no? Que, mucha
1: idea. Sobre mucha todo idea. Los,
0: claro, los que no vienen del mundo de, de la podología, ¿no? es a los que realmente les, les enseña, ¿no? Hemos abierto Porque... igual
1: la mente un poco, exacto. Esa es mi idea, ¿eh? de abrir la mente y de, de no tener cerrada la podología como, como algo, eh, Buah, es que el podólogo es alguien malo, ¿no? Que me pone algo que no me gusta o demás, pues abrir un poco de mente que los podólogos también estamos en, en cambio, en proceso de renovación, que hay profesionales maravillosos y que cambiar la idea, esa mala idea de, los podólogos, pues de antes, ¿no? Que hay mucha gente de 40 años, 50 que les ponían esas plantillas horribles y pues que la situación cambia y, y que somos, somos otros.
0: Eso <ríe> es. Y aquí estamos.
1: Para
0: comernos el mundo. El Genial. Capítulo. Gracias por la Gracias. entrevista.
1: Gracias por contar conmigo.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que al menos esté cerca de tus expectativas. Y si es así, si hoy has aprendido algo, pues estaría súper agradecido de que pudieras compartirlo en redes sociales, con tus amigos, con tus enemigos, con todo el mundo. Y cuéntanos cuál ha sido la píldora que te has llevado en los comentarios del podcast. Te agradecería muchísimo si pudieras dejar 5 estrellas en el podcast, ya que nos ayudará a seguir creciendo. Muchas gracias por estar un día más aquí y apoyar este grandísimo proyecto del que eres partícipe. Te recuerdo que tú eliges de qué va a tratar cada programa en el grupo de Telegram. Nos vemos en el próximo capítulo o oh, en las montañas, quién sabe. ¡Hasta la próxima, Estratega!